0: 8 con 8 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar sobre el alto nivel de endeudamiento que tenemos los costarricenses y de dos proyectos de ley que de alguna de una u otra manera, algunos de los diputados y algunos sectores aseguran de que podría beneficiar el tema del alto endeudamiento que tenemos los costarricenses. Antes de presentarles a nuestros invitados de esta mañana, vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para que ustedes conozcan de qué tratan estos dos proyectos de ley y cómo podrían transformarse en un beneficio para a los ciudadanos. Veamos.
1: El Gobierno de la República impulsa dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos con el objetivo de regular el máximo de intereses que se podría cobrar al obtener un préstamo y el segundo para regular las comisiones que se paga a los bancos por el uso de datáfonos. Hablemos de la primera iniciativa. Se trata del proyecto que busca regular las tasas de usura. A través de una reforma, se pretende establecer una metodología para establecer el límite máximo para el cobro de intereses en préstamos. La propuesta es que si el crédito está en colones, la tasa de usura no podrá ser mayor a la tasa básica pasiva más 25 puntos porcentuales. Y en caso de que el préstamo sea en dólares, la propuesta dice que no se podrá cobrar una tasa mayor a la tasa efectiva en dólares más 15 puntos porcentuales. La Asociación Bancaria Costarricense asegura que las personas de más bajos ingresos verán limitadas sus opciones de crédito, esto porque no se podrá cubrir el riesgo de sus operaciones. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, alertó de que las familias podrían caer en un sobreendeudamiento, atraídas por la obtención de préstamos. El segundo proyecto apoyado por Casa Presidencial es el que pretende regular las comisiones que cobran los bancos por el uso del datáfono. Actualmente son los mismos bancos quienes establecen esta comisión. La propuesta es que sea el Banco Central y el Ministerio de Economía quienes definan dichas comisiones. En Costa Rica estos pagos pueden llegar hasta un 7%, pero en otras latitudes como Europa o incluso en la misma región latinoamericana, dichas comisiones llegan a 2,3% como máximo. Sobre estos proyectos de ley, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para hablar de este tema nos acompaña esta mañana el diputado David Gurzón y también eh, don Eric Ulates de Consumidores de Costa Rica, a quien le doy
2: la bienvenida. Diputado, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a su medio, don Michael, y gracias a don Eric por acompañarnos en este programa tan importante, donde un tema trascendental como es el crédito al que tienen acceso los costarricenses y al control de las tasas desproporcionadas que la conocemos como Sura y Agiotaje, eh, están dañando mucho a las familias costarricenses.
0: Vamos a abordar ese tema, don Eric. Buenos días, gracias por estar nuevamente acá en Enfoques. Muy
3: buenos días, Michael, don David y a todos que nos están viendo. En realidad, pues, sí, muy preocupados por una situación que tiene a miles de familias costarricenses en una situación de angustia y que esperamos que este tipo de proyectos de ley vayan a llevar un alivio al bolsillo de estas familias.
0: Hablemos sobre el panorama actual de endeudamiento de los costarricenses porque durante los últimos días, después de la eh, directriz que envía eh, Conasif y también la SUGEF, 63 mil deudores de tarjetas de crédito específicamente que estaban manchados van a poder salir de esa mancha. Pero eso no significa de que el endeudamiento del país y de los costarricenses baje. De hecho, algunos de los expertos que hemos consultado con respecto al tema de reactivación económica han dicho que parte de que no se esté viendo una reactivación económica es porque los costarricenses estamos altamente endeudados y no tenemos dinero para el consumo o para generar un mayor consumo, desde la perspectiva de cada uno. ¿Cómo ven el, el tema del endeudamiento acá en el país, don David?
2: Bueno, este, se dice que por cada costarricense hay una deuda de más de 615 mil colones, ¿verdad? Y entonces eso hace que eh, las familias costarricenses estén, como decimos, bien, 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 afectadas y agobiadas. Eh, apro aproximadamente tenemos una deuda ...de más de 1.2 billones en, en, en tarjetas de crédito. Es una barbaridad. ¿verdad? Entonces, eh, el país dentro del proceso de fiscal en que está viviendo... ...y en el tema de reactivación económica, requiere de imponer nuevas eh, regulaciones... ...para desafectar un poquito a la población, quitarle un poquito de presión... ...y que realmente podamos entrar en procesos de educación financiera también con la población pero también en controlar las tasas abusivas, porque resulta que el crédito que está dando el país no le permite la reactivación. Un 40% del crédito va al sector comercial, un 28% está en manos del sector inmobiliario, pero cuando vemos otros sectores que generan eh, la base alimenticia del país, el sector agropecuario, solo tiene acceso a un 2.4% del crédito del sector privado, y el sector ganadero solo al 1.9%. Y que vamos a comer los costarricenses, no comemos lavadoras, refrigeradoras, donde las tasas de interés son totalmente desproporcionadas. Me decía doña Victoria Hernández, la señora ministra de Economía y Comercio, que ella ha detectado en sectores eh, comerciales, que realmente son sectores financieros, que las tasas llegan hasta el 167% y los costarricenses con esos pagos semanales, quincenales, no se dan cuenta que están pagando hasta cinco veces los artículos.
0: Estamos hablando de consumo de
2: eh, artículos de línea blanca, etcétera, etcétera. Eso es, a eso me refiero, pero también en el sector informal se aplican tasas sumamente eh, onerosas a los costarricenses porque no tienen acceso al crédito formal de los bancos ni de los entes de siste, del sistema financiero, entonces son bien castigados porque les aplican eh, yo sé de gente que le aplican 10% semanal ¿verdad? les prestan uh -huh. 100 mil pesos al 10% semanal y uh -huh. nunca terminan de pagarlo, Correcto. cada vez deben más y entonces pierden sus propiedades pierden eh, sus bienes eh, de, el terrenos. ¿sí? Entonces, estamos llevando a un gran sector de la población costarricense hacia un túnel que es la pobreza. Bien, Eric, eh, hablemos de los dos proyectos de ley,
0: porque antes de comenzar a, a, a diferenciarlos, bueno, el de los datáfonos se dice que actualmente se están pagando comisiones de hasta 7% en el cobro de la tarjeta del pago con eh, medio electrónico como es el datáfono. Y en el tema de las tarjetas de crédito se habla de que alrededor de millones 2.600.000 tarjetas de crédito en el país, con datos como los que decía don David Gursón, de hasta de entre 400.000 y 600.000 colones de deuda de cada persona y que cobran tasas de interés de hasta 50%. Y esto definitivamente afecta la... Eh, la disposición de dinero por parte de los usuarios.
3: No es solo eso, sino Michael, también el problema es que si nos vamos a ver los datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo que vemos es que en colones, las tarjetas de crédito, la gran mayoría cobran las tasas de interés más altas. Es decir, se ubican dentro del rango de cobro más alto. Es decir, la gran mayoría de esos dos millones y pico de plásticos que hay en el mercado, están bajo una tasa de interés superior al 40%, y eso es... Eh, francamente, desde nuestro punto de vista abusivo y muy preocupante para este, el presupuesto de las familias costarricenses. Familias costarricenses que ya se ven castigadas por también tasas de interés muy fuertes en almacenes, tasas de interés muy fuertes en este tipo de préstamos que llaman gota a gota, que son a los que se refería el diputado Edgurzó, y que de una u otra manera pues van drenando los ingresos de la población. Nos parece que los proyectos son una muy buena base de discusión ambos. Obviamente cuando nosotros nos apersonamos a la asamblea legislativa le dijimos hay que ir adelante con estos proyectos, hay que ir adelante con estos proyectos, se puede analizar el mecanismo, se puede analizar el instrumento, pero la discusión para nuestro eh, punto de vista debe ser clara, hay que regular los intereses de las tarjetas de crédito. Y en el caso actualmente de los están datos, por la libre. Sí, o sea, actualmente están ningún totalmente... banco
0: está obligado a estar en un rango no, específico para, para cobrar interés por una tarjeta de crédito.
3: No, aparte, recordemos que si nos vamos a los datos del Ministerio de Economía, lo que descubrimos es que cada banco tiene una serie de productos diferentes, de tarjetas diferentes a las sí, cuales es. le aplica tasas diferentes. Hay este tarjetas corporativas a las cuales se le aplica una tasa. Hay tarjetas dirigidas a los ciudadanos de a pie que les cobra otra tasa. Es decir, al final de cuentas, tenemos bancos que con el mismo dinero prestan a tasas de interés y a condiciones muy diferentes dependiendo del tipo de tarjeta.
0: Ahora, alguien podría decir, ¿para qué se meten a tener tarjetas de crédito? La persona puede rechazar la tarjeta de crédito y punto. No sería un problema.
3: Sí, mire, lo que pasa es que hay que ser muy claros. La economía costarricense desgraciadamente está configurada para obligar a la persona a endeudarse. Seamos claros, en este país no se puede tener un, una vivienda sin endeudarse, no se puede tener un carro sin endeudarse, no se puede adquirir una serie de servicios y de eh, artículos sin endeudarse. Y al final de cuentas, la tarjeta de crédito viene a representar un instrumento que bien utilizado, Puede ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. El problema es: uno, no está siendo bien utilizado. Y dos. Eso es parte que,
0: de la responsabilidad sí, de nosotros como nosotros, usuarios. Pero, pero también dos, hay una
3: responsabilidad del Estado que es proteger a los consumidores frente al poder de las entidades financieras que están imponiendo tasas de interés que son realmente escandalosas.
0: Ahora, sí. el proyecto de ley, don David, eh, que usted impulsa, ya es un proyecto que venía, eh, lo, también lo impulsa el diputado Wilmer Ramos, a quien invitamos, pero no pudo participar, específicamente en tarjetas de crédito, ¿qué es lo que se le sería ese proyecto de ley? Que, por cierto, fue convocado ayer por parte de Presidencia para discusión en esta sección eh, extraordinaria del
2: de mes de agosto. Bueno, el proyecto de ley ha venido siendo revisado y han habido aportes de diferentes entes que han sido consultados, y lo que establece es que hay una tasa, eh, hay 25 puntos porcentuales más la tasa básica pasiva para los préstamos en colones y 15 puntos porcentuales más la tasa equivalente en dólares para lo que son créditos en dólares. Establece, para hacer
0: un ejemplo ahí, eh, actualmente hablábamos de que había tarjetas de crédito que cobran de entre 40 hasta 50% de interés anual, ¿verdad? Es correcto, esos es anual. Llegan
2: hasta el 57, pues es un 58. poquito más que el 50,
0: sí. Ok, con esta reforma, entonces, ¿podrían utilizar, por ejemplo, en Colones, ahorita la tasa básica pasiva que anda alrededor del 5.90 o 6% más 25 puntos, es decir, el máximo
2: estaría en 30%. Perfectamente. Mire, hay países de América donde la tasa eh, de usura que está establecida anda alrededor del 27%, el 31%, el 31%, el 35% y hasta Paraguay que tiene el 38%. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de, de México dijo que el abuso del hombre por el hombre como lo, existe, lo, claro. lo dictamina la Comisión de Derechos Humanos debe ser sancionada y que deben establecerse tasas de usura para poder llevar a las personas que lo aplican a la ley ¿verdad? ante la ley aquí nadie va a la cárcel por aplicar una tasa de usura y principalmente las mayores tasas de usura están en el sector informal de este país, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que como costarricenses el Estado tiene una responsabilidad desde el Banco Central de hacer esa medición en conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio, la SUGEF, y que las personas que están que dan créditos, ya sea que están en la informabilidad, tiene que formalizarse también, tienen que registrarse. David Gursoff no podría prestar dinero sin estar autorizado por la subjefe y registrado para prestar dinero, porque también aquí hay que proteger el tema del lavado. Aquí se da en el sector informal una serie de movimientos de dinero que tenemos que controlar en este país, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eso trae también una cierta serie de medidas de trazabilidad que son positivas y también el hecho de que los bancos del Estado tengan que ser más eficientes para que las tasas bajen, porque eh, efectivamente nosotros hemos notado que los bancos privados aprovechen la ineficiencia de los bancos del Estado para pegarse a, a esa ineficiencia y ahí es donde vamos a altas tasas de interés. Eh, por otro lado, en el proyecto también se contempla el tema de que los contratos tengan que ser homologados en el Ministerio de, de Economía, ...para que eh, no sorprendan a los usuarios, a los consumidores. La protección al consumidor es algo de sumamente, suma importancia en este proyecto de ley... ...y tiende a, a, a dar ese, ese auxilio también a los consumidores... ...que se ven sorprendidos porque lo que viene en letra chiquita nunca lo leemos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde cuando nos damos cuenta nos están cobrando un montón de servicios... ...que ni nos damos cuenta porque muchas veces usted va al banco a pedir un, un crédito normal y le dicen, "No, no, no, es que son estos es un montón de requisitos, uh -huh. y mejor le damos una tarjeta de crédito." Y la tarjeta de crédito es el cuchillo para el presupuesto de la gente.
0: Ahora, don David, en este proyecto en específico, convocado el 20861, uh -huh. 61, ¿verdad, correcto? Uh -huh. En este proyecto lo que regularía son las tasas de usuro específicamente en tarjetas de crédito de banca. En todos los créditos. O incluye
2: esto, eh, almacenes y Todos incluye... los créditos, cualquier crédito que se dé en el país está cubierto por este proyecto de ley donde cualquier contrato tiene que estar homologado y registrado ante el Ministerio de Economía para proteger a los consumidores y las tasas de interés son las establecidas por el Banco Central bajo el modelo que se vaya a aprobar y eso tiene una cobertura nacional para todos los créditos.
0: Don Eric, ¿cómo ven ustedes este cambio? Específicamente, bueno, hablando de que tasas de, de interés en colones de 40, 50% pasarían a un máximo de 30, 32, dependiendo de cómo esté la tasa básica pasiva, y en dólares a 17, 18, dependiendo de cómo esté el TED. Eh, ¿Cómo ven ustedes este cambio? ¿Ven un cambio sustancial, sustancial en beneficio de los consumidores?
3: Mire, regular y establecer qué es usura en términos de cualquier tipo de préstamo es beneficioso para los consumidores siempre. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación en la cual eh, estamos sencillamente indefensos frente, uno, a la decidida judicial de establecer que es usura, que ya es una figura que está establecida desde hace mucho tiempo en el Código Penal, y dos, de parte del Estado de entrarle a este tema. Vamos a ver, esta discusión no es nueva. Esta discusión debió haberse resuelto hace mucho tiempo, de hecho consumidores de Costa Rica hace tal vez unos 12, 13 años había presentado un proyecto de ley, el 15.991, que terminó siendo archivado este, por eh, tres, cuatro asambleas legislativas atrás dada la oposición sostenida de los bancos a evitar cualquier tipo de regulación. Incluso la regulación que tenemos hoy, que data del 2010, que es un reglamento de tarjetas de crédito y débito eh, que promulgó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio eh, fue el fruto de un trabajo tesonero en aquel momento del Ministerio de Economía y de, de este, eh, el ministro Don Eduardo Sibaja en aquel momento que no, no salió a, a la luz sin un eh, terrible proceso en el cual se sufrió la oposición constante y permanente de los bancos por eso es que al final de cuentas es beneficioso sí, es muy beneficioso pero lo cierto del caso es que creemos que este es el momento político oportuno para que estos proyectos no solo avancen en la corriente legislativa, sino que se conviertan en una realidad a pesar de la oposición sostenida de ciertos sectores, que no les interesa ningún tipo de regulación en este tema.
0: Eso yo le, yo le iba a preguntar al diputado. ¿Existe apoyo? ¿Ve como que la mayoría de partidos podrían ofrecer los votos para la aprobación? ¿O hay sectores que todavía no están convencidos y que... o diputados que no quieren que este proyecto pase?
2: Vea, el proyecto cuando fue presentado, cuando lo presenté obtuvo la firma de cerca de 33 diputados aproximadamente eh, no fue solo con mi firma, ni con la firma del diputado Wilmer Ramos, sino que tuvo el apoyo de muchos diputados. ¿Ocuparía 38 eh, votos? No, el, el, el proyecto es un proyecto de ley normal, ocupa los 29, 29 votos. Okay. ¿verdad? Entonces, el proceso que está siguiendo el, proye el proyecto de ley es de eh, mejoramiento, de consultas, eh, el Banco Central emitió un informe recientemente la Universidad de Costa Rica acaba de emitir un informe donde recomienda una tasa máxima de usura de un 35%. Eso me satisface mucho la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y eh, estamos también a la espera de otro informe que está haciendo la, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional porque sentimos que el informe que rindió el Banco Central fue muy muy este, amplio y no amplio en el sentido de que je, eh, no dio tu, tenía un sesgo para mí en, en cuanto a la estimación de, de la tasa de usura para proteger a algunos sectores y eh, en esto sencillamente pues para establecer la tasa hay que tener, tomar en cuenta el costo del dinero ¿verdad? Uh -huh. hay que tomar en cuenta el encaje mínimo legal tomar en cuenta los costos administrativos, el riesgo de prestar el dinero, ¿verdad? Y con eso se llega a un factor importante para tener una sumatoria y determinar cuál es esa, esa tasa de usura que se debe establecer. Entonces, el banco fue muy amplio en los riesgos que tomó y dejó márgenes muy amplios en el análisis que hizo. Y, y realmente la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Administración Pública, profundizó un poquito más en el tema, y estableció eh, con análisis de lo que pasa en otros países y cómo se ha tocado este tema, que la tasa máxima de usura debería ser de un 35%. Y vea que en muchos casos estamos con tasas que superan el 57% en tarjetas y en, y en préstamos eh, de estos que están disfrazados de, de, de venta de artículos y otras cosas, pues llega hasta el 167%. Sí, es Entonces, esto es imposible. Eh, la población costarricense podrá sentir el efecto de todo lo que hemos visto, el aumento de, del IVA, eh, el aumento de la canasta básica, que con una aprobación de una ley de estas, más bien viene a refrescarle eh, la economía a muchas familias de este país que están en situación crítica. que
0: ¿Qué es lo más frecuente que denuncian los usuarios en este tema o que acuden a ustedes como asociación para solicitar algún tipo de ayuda con respecto a que están muy endeudados o etcétera, etcétera, específicamente en temas de tarjetas de crédito? Doña Vicky nos está pidiendo que ya pasemos al tema de los datáfonos, ya casi, doña Vicky. Vamos a terminar este y pasamos a ese otro tema que a usted le interesa.
3: Ok, vamos a ver. Eh... Aquí, en el caso de Consumidores de Costa Rica, nosotros hemos trabajado muy en conjunto con la Asociación de Consumidores Libres, que ellos son los que se han uh -huh. especializado en temas financieros, y con ellos, eh, básicamente, se comparte este tipo de información en donde eh, el gran problema viene a ser el tema del cambio de cláusulas, por ejemplo, en los contratos, la gente de Asia David, la gente firma, y muchas veces no ve, no ve lo que firma, pero no es solo eso, el problema está en que eh, la gente se hace de alguna manera dependiente al instrumento, a la tarjeta y realiza los gastos con, eh, normales con esta tarjeta y de pronto le vienen cambios que son permitidos por el reglamento de tarjetas y que si usted no acepta, sencillamente tiene como consecuencia el cierre de la línea de crédito. Entonces mucha gente acepta esas condiciones con tal Porque de... que no le queda seguir, de otra. Sí, Con tal de seguir usando la tarjeta. Entonces cambios en esas condiciones. Pero ante todo hay un problema y que hemos estado viendo con, con don Juan Ricardo Fernández ahí en consumidores Libres, que es un problema serio y es ¿Cómo se determina efectivamente el pago mensual de las personas? Mira que no sabemos. No hemos logrado llegarle ¿A cómo es que se determina cuál es el pago mínimo de, de la persona en cada mes? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen los bancos para determinar ante la deuda que usted tiene cuánto es ese pago que usted hace mes a mes? ¿Cómo se determina cuánto va a intereses? ¿O, o cómo se determina cuánto va a intereses? ¿Cuánto va a amortización? Eh, se consulta, eh, hemos hecho el ejercicio de ir a, a las ventanillas de, de los bancos, atención al cliente de algunos bancos, no de todos, y porque no le llega el no, estado de cuenta no, no, y
0: nada más le aparece el sí, monto, pero, pago mínimo y efectivamente, pago Efectivamente, usted, usted
3: sabe, no incluso le dice cuánto va a intereses y cuánto va amortización, pero cómo se llega a esos a números número. es algo que incluso desde hace un mes solicitamos al Ministerio de Economía, Industria y Comercio que, que eh, inquiriera a los bancos para obtener esa información y si no nos han respondido es porque todavía esa información no está tan a la mano como nosotros creeríamos que debería estar. Incluso al final de cuentas, después de pasar eh, por uno, dos o tres funcionarios del mismo banco, la respuesta es que sí. es el sistema. Es el sistema el que determina cómo se hace el cálculo de intereses y el sistema se termina convir convirtiendo en ese ser sobrenatural que de manera mística ¿verdad? prácticamente eh, es el que determina cuánto paga usted por mes eh, de mínimo. Sí. Y eso es algo que deja indefensos a los consumidores frente a la posibilidad de reclamos porque sencillamente eh, no se, eh, vamos a ver, no se tiene certeza de cómo se llegan a los cálculos para poder determinar cuánto se paga por mes y eso es sumamente grave para las personas.
0: ¿Cree usted que la incorporación que nos decía don David con respecto al tema de almacenes que siempre han estado por fuera de este tema, almacenes que venden electrodomésticos, línea blanca, etcétera, etcétera, o artículos de entretenimiento y otros tipos de préstamos que se dan, eh, algunos incluso que ahora están pagando 13% de impuesto de ventas y mucha gente no sabe que está pagando 13% de impuesto de ventas porque el sistema que utilizan no es un, un regulado por un banco como pasa con las regulaciones de banco que están exentos de eso. Estas incorporaciones de ese tipo de, de mercados o de proveedores podría beneficiar también al cliente.
3: Mire, es absolutamente necesario. Don David estuvo cuando nosotros acudimos al llamado de la comisión que está analizando este expediente. Y precisamente decíamos que era necesario no solo abarcar el tema de tarjetas de crédito, sino cualquier tipo de préstamo. En el caso de los almacenes, lo decíamos en la comparecencia legislativa, eh, doblan o triplican en algunos casos las tasas de interés que cobran las tarjetas. Uh -huh. eh, el, es que el tema de las tarjetas no es el principal problema en términos de la tasa de interés. Y si hablamos ya de los préstamos gota a gota, de prestamistas informales, algunos de barrio, etcétera, en donde Esos hay tasas los interés, que no le aparecen de todavía, sí, sí, todavía mil sin papeles. Sí, sí, venga por este crédito. Es, ya, todavía al algo mucho más preocupante por eso es que la riqueza del proyecto tiene que ver con eso, con la incorporación de todo tipo de créditos, porque al final de cuentas las familias no se abastecen de crédito solo de una fuente, sino de diversos tipos de fuentes y es necesario englobar a todas dentro de
0: una regulación de este tipo. Ahora, ¿cómo se haría esa obligación de los almacenes? ¿Sería voluntario? ¿Tendrían una multa no. si no se inscriben? ¿Qué pasa con la gente que es prestamista y que no le interesa inscribirse como prestamista bueno, porque to le tocaría pagar impuesto de renta? Etcétera? No,
2: si las personas incurren en faltas, el proyecto también... Eh, eh, establece sanciones. sanciones y penalizaciones que están en la ley para eh, que se se, se, se evalúe el incumplimiento, ¿verdad? Y entonces esto, eh, yo creo que ningún costarricense va a querer eh, pagar con cárcel por, por, por o pagar o tener una multa económica muy fuerte, ¿verdad? Por es decir,
0: yo presto en mi barrio, tengo 500 mil pesos a los que le doy vuelta y los ando prestando a los vecinos.
2: Si yo no me inscribo, ¿qué me pasa? Si un vecino lo denuncia y demuestra que usted le facilitó de dinero y que usted le está cobrando y que él intereses. le tiene que pagar intereses y que son de, de usura, ¿verdad? es un agiotaje, entonces los tribunales de, definirán si efectivamente usted está incurriendo en la falta y le impondrán las sanciones que establece la ley. ¿Es una multa o es, una, o es un tema penal? Hay un tema que, eh, es, eh, como todavía no está bien definido, nosotros tenemos una, un tema penal, pero también hay, hay algunas otras mociones para que haya sanciones económicas en la primera instancia y que si hay insistencia, persistencia de la persona en cometer la falta, pues entonces tendrá sanciones penales.
0: Ahora, yo soy un almacén, Casa Michael. Y me pongo y vendo planchas a crédito y cobro la plancha de 15 mil pesos en 45 mil o hasta en 60 mil colones. Lo mismo pasa. Un usuario me puede ir a denunciar y entonces entraría en un proceso administrativo.
2: Claro, ahí entraría el Ministerio de Economía también a, a través de la defensa del consumidor, a hacer las verificaciones y a imponer las sanciones que la ley establece. Okay. Dice David Corrales, gracias por la pregunta. David dice,
0: hola, si se aprueba este proyecto de ley... Yo tengo una tarjeta de crédito con una tasa mayor a la que la ley me a la que la ley me permite o permitiría. ¿Me van a cambiar me, va, me la van a cambiar la tasa de interés en esa
2: tarjeta o, o la mantendrán porque ya el contrato está firmado? No, una vez que sea ley de la República entra a regir y, y las reglas del juego cambian, ¿verdad? Y tiene que ajustarse el sistema bancario. Todos los entes crediticios, todos los prestamistas, en el momento en que entra a regir la ley, entra con esas condiciones.
0: Incluso si yo firmé un contrato hace dos, tres, cuatro años con una, aceptando una tasa de interés de 50, 40%. A mí
2: me parece que eh, todo rige a partir de la vigencia.
0: Volvemos con ustedes. Gracias. Tuvimos un pequeño problema en la transmisión en Facebook. Las personas que nos están viendo en la página de puntocom no tuvieron problemas, pero la transmisión de Facebook... Sí se interrumpió y por eso estamos volviendo para continuar con la conversación y la entrevista que teníamos. Estábamos hablando de tarjetas de crédito, tasas de usura, proyecto de ley que está convocado y ahora vamos a hablar del tema de los datáfonos, que es otro de los temas que también está dentro de un proyecto de ley, el 21.177, que también fue convocado por la presidencia y les preguntaba a, tanto a don David Gurzón, diputado de, de Liberación Nacional, como a don Eric Ulate, cómo afectan las tasas que están pagando o el... O el peaje que están pagando eh, cuando utilizamos un datáfono. Dice que hay comisiones que cobran hasta 7%. ¿Cómo se está afectando? solo el usuario o también los comercios?
3: No, a ambos. Vamos a ver, esto funciona de una manera muy generis Hay, eh, según el Ministerio de Economía, 29 emisores de tarjetas, uh -huh. pero no todos eh, proveen al comercio de datáfonos. Son solo algunos de esos, son 7, 8, si no me equivoco, los que proveen de datáfonos al comercio. Entonces, ¿cómo se hace para procesar, por ejemplo, este, una tarjeta del BCR, por decir algo, cuando el comercio solo tiene un datáfono del BAC? Uh -huh. Bueno, hay convenios entre las entidades financieras que establecen cobros y peajes para procesar las tarjetas de todos los emisores en equidatáfonos. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay tiendas que cada cajero tiene como una coleccioncita de datáfonos, ¿verdad? Sí. Tienen cuatro o cinco datáfonos. Uh -huh. y, y es, es interesante, porque usted le da a la persona la tarjeta y ella eh, ve en qué datáfono lo mete. No necesariamente mete la tarjeta en, el, en, en un X datáfono o ahora que es pago por contacto, le dice a usted, no, es en este datáfono que tiene usted que pasar la tarjeta. Bueno, porque los cobros entre los emisores incluso son diferenciados y entre ellos tienen X convenios. Bueno, ese tipo de cobros, al final de cuentas, los paga el, el, el comerciante, pero lo traslada en el precio a los consumidores. Pero como al final de cuentas usted no ve precios diferenciados, por lo menos en la mayoría de los casos, de los productos. Sí, a mí me, este, yo veo el precio el pago, final, no, no eh, veo la comisión de sí, peaje. Por el pago, al final de cuentas, hasta quienes pagan en efectivo, terminan asumiendo los costos de ese tipo de, de este, transacciones. Por eso es importante este, este proyecto como tal, porque viene a racionalizar ese tipo de comisiones y viene a ordenar algo que está también totalmente a la libre y que de alguna manera tendría no solo que aliviar los costos del comerciante, sino que también en una economía como estas necesariamente tiene que haber un traslado de ese beneficio a los consumidores. Este
0: proyecto es un proyecto hermano del, del anterior que usted estaba conversando.
2: Totalmente, y es un proyecto que presentó el exministro de Economía, don Wilmer Ramos, y efectivamente, como lo explica muy bien don Eric, eh, ese es la, el efecto. Las pequeñas pymes, mini pymes y eh, comercios... Eh, se ven afectados con estos cobros que llegan entre el 5 y el 7%, las estaciones de servicio que suplen de combustibles cobran un 1 y tiene que haber utilidades ahí, ¿verdad? Pero a nosotros, si vamos a cualquier comercio, nos cobran entre un 5 y un 7%. De hecho, que muchos costarricenses, y estoy seguro que todos los que nos están viendo, han experimentado el tema que le dicen a uno, si pagas en, en efectivo, te rebajamos 5 o 5, 7%, ¿verdad? Uh -huh pero si no, no te podemos... Uno dice, miren, no me pasan un descuento. Sí, pero si pagan en efectivo. Eso también tiene un efecto sobre la trazabilidad, ¿verdad? Y es muy importante que eh, todas los, las transacciones que realizamos los costarricenses eh, tengan esa trazabilidad para que realmente los impuestos lleguen al país, lleguen a la, a, a, al Ministerio de Hacienda y se pueda cubrir las necesidades del país. Entonces, Efectivamente, hay un beneficio en este proyecto de datáfonos para tratar de disminuir al máximo esa tasa que en Europa llega a ser del punto 2 o el punto 3%, pero aquí en Costa Rica hey, estamos entre un 5, ¿cuántas veces más? Muchas veces más, ¿verdad? Sí, lo, ve, veía ¿verdad? algunos
0: datos que en Europa 0,3% es la comisión que cobran por util, utilizar un datáfono y que en algunos países de Latinoamérica anda entre el
2: 1.4 y el 2.3, mientras que aquí andamos entre 5 y 7%. Sí, entonces en Costa Rica eh, estamos totalmente desproporcionados, digamos la palabra que usa don Carlos Alvarado, desalineados, <risa> estamos desalineados, entonces tenemos que alinearnos. Por favor, alineémonos en Costa Rica, démosle a los costarricenses las herramientas para poder tener una, eh, una vida digna, para poder manejar eh, las herramientas financieras adecuadas y no juguemos de vivos. Eh, aquí ya los costarricenses estamos entendiendo que no pueden haber esas diferencias tan grandes con otros países que son hermanos, vecinos. Eh, las economías son muy parecidas y ya tenemos que ir eh, concertando las mismas eh, prácticas, las buenas prácticas para beneficio de, de mucha gente que la tenemos eh, realmente en una pobreza y, y, y deshabilitados financieramente. Eh, me llama la atención porque he tratado de
0: buscar algunas posiciones contrarias a estos dos temas y me ha costado encontrarlas en, en algunos eh, actores de la política nacional pero ANFE. Eh, sí se pronunció con respecto al tema de este proyecto de ley de los datáfonos y dice, todo el gobierno y muchos diputados impulsan el proyecto 21.177 que regula las comisiones por uso de datáfonos. Se rasgan las vestiduras, ahí le están hablando a Don David, se rasgan las vestiduras según ellos por el, por el consumidor y el productor, como si realmente limitar las comisiones fuera a servir de algo. Ellos aseguran de que esto no se, trasla no se trasladaría en ningún beneficio a los usuarios.
2: No, este, sí se debe trasladar a los usuarios porque obviamente eh, el comercio, cuando te paga esos porcentajes, le pasa el costo a los usuarios. De hecho, que cuando uno va al comercio, y usted lo ha experimentado, sí, claro. le dicen a usted, si pagas en, en efectivo... Y yo tengo la maña mala, la mala <risa> maña de siempre pagar con tarjeta en todo lado, entonces, entonces si todo me sale más caro. Entonces le dicen a uno, no, si te da te efectivo, te, te, te damos un descuento, ¿verdad? Entonces... Bueno, los costarricenses debemos, de, como decía yo anteriormente, colaborar en esta trazabilidad. Eh, eh, que yo si te compré algo, usted el que me, al que le compré va a reportarlo y el precio que voy a recibir es un precio de mercado aceptable que no existen esas eh, desinformaciones, que tenemos un Ministerio de Economía que, que nos informa también de las variaciones de préstamos, de precios entre un comercio y otro para que podamos saber dónde tenemos que comprar, que haya competencia sana, que no haya una competencia desleal, ¿verdad? Y eso es lo que queremos eh, para la población costarricense y también para los que vienen a, a pasar tiempo aquí, ¿verdad? Costa Rica es un país sumamente caro en este momento, y hay un efecto negativo en, en, en lo que es la, la balanza de pagos. Eh, el tipo de cambio va bajando, gracias a Dios, pero también las exportaciones nuestras cada vez son más, eh, menos competitivas. Ahora, eh, en el ambiente en el que estamos, con
0: una, una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que incentiva al uso de las tarjetas de, de, o los medios de pago electrónicos, es urgente que esto se, se apruebe prontamente porque algunos de los que utilizamos servicios eh, en salud, por ejemplo, o en educación, obtenemos un beneficio sí, a la hora de pagar con tarjeta de crédito el beneficio de la exoneración del impuesto. Pero si nos están cobrando otra exoneración o otro, otro tipo de, impu una, de comisión y se está trasladando a nosotros, entonces quedamos igual, de nada nos sirve que nos exoneren si estamos pagando altas comisiones.
2: Bueno, desde la Asamblea Legislativa eh, tenemos muy claro los diputados que tenemos que construir, que tenemos que eh, hacer un esfuerzo por aportarle eh, nuevas herramientas al Estado y a los ciudadanos para avanzar, y eso es en lo que estamos actualmente en la Asamblea Legislativa. Creo que el Poder Ejecutivo lo ha entendido así, por eso ha tomado estos proyectos a la par de otros más que vienen eh, a impulsar la reactivación económica en el país y los ha convocado a este periodo de sesiones extraordinarias. Esperamos que, como hemos venido en la Asamblea Legislativa actuando desde la legislatura anterior con una aprobación muy alta de proyectos, y que en el, en el en el tiempo que llevamos de esta legislatura, eh, vamos avanzando mayor que con mayor intensidad que con la anterior, que logremos en este periodo de decisiones extraordinarias aprobar estos dos proyectos. Y
0: este proyecto también tiene apoyo, diputados. Usted
2: nos decía que el de las tasas de usura
0: o limitar o poner tope las tasas de tarjetas de crédito, eh, al menos 33 diputados y solo se ocupaban 29 o solo se ocupan 29 estarían apoyando el proyecto. ¿Qué pasa con este de los bueno, Yo
2: creo que este proyecto también tiene esa aceptabilidad de los señores señoras diputadas y eh, también en, como en todo proyecto, siempre hay gente que protege el metro cuadrado ¿verdad? y andan haciendo grupos que andan haciendo lobby es bueno ese intercambio de eh, entender por qué ciertos grupos eh, opinan diferente qué es el efecto que ellos ven igualmente en las consultas que hacemos a diferentes entidades del Estado, a, a diferentes entes sociales, eh, universidades la, eh, toda la academia en cuanto a los proyectos de ley... Nos vienen opiniones donde hay unos puntos de vista de lo, de, de lo que tiene desfavorable el proyecto, de lo que tiene desfavorable, pero en estos dos proyectos son muchas más las opiniones favorables que desfavorables. Y entonces siento yo que estos proyectos van a ser una realidad próximamente y que van a traer un gran beneficio a todos los
0: costarricenses. En este específico de los datáfonos estamos hablando de comisiones de 7, entre 5 y 7%. ¿Cuál, ¿Cuál sería el límite? Al que podría llegarse a cobrar una comisión dependiendo del de tipo de datáfono que se utilice.
2: Bueno, yo creo que. ¿Hay eso, un límite o, o no establece el proyecto eso? El proyecto, eh, hasta donde yo lo conozco, no, no, no establece un límite, pero el tema es bajarlo a cerca entre un 1 y un 2%, ¿verdad? Que me parece que es un, un porcentaje razonable para las economías latinoamericanas.
0: Ahí está la respuesta a don Dani Navarro que nos preguntaba. Eric. Desde el punto de vista del consumidor, ¿son suficientes estos dos esfuerzos
3: o falta más? Vamos a ver, tal vez incluso algunas aclaraciones, pues es importante dejarlas eh, este, en la mesa. Primero, el comercio que usted le haga una diferenciación de cobro por tarjeta o en efectivo... Está actuando de manera ilegal, ¿verdad? Claro. Ya el reglamento de tarjetas de crédito y débito establece que el pago con tarjetas es igual o debe homologarse al pago en efectivo y por lo tanto cualquier diferenciación es ilegal y en consumidores de Costa Rica hemos presentado denuncias contra comercios en la Comisión Nacional del Consumidor por este tema.
0: Bueno, yo me agarré un día de estos en una pulpería por un atún <risa> que no me querían aceptar bueno, la tarjeta yo lo de crédito. Cosa,
3: al final de cuentas nosotros nos agarramos yendo a la Comisión del Consumidor y, y ahí... Este, le ponemos los puntos sobre las ideas al comercio sobre este tema. A mí Pero me hay... ganó el chino, no me aceptó la tarjeta de crédito. Okay. Bueno, ahí, no me hay, de hay, hay algo muy importante. Yo creo que eh, Michael, vos bon nos conoces, eh, los costarricenses nos conocen, nosotros como organización de consumidores somos muy reacios a aceptar la regulación del Estado en, o la intervención del Estado en la economía. Consideramos que muchas, eh, si no la gran mayoría de las ocasiones es perjudicial la, la intervención del Estado en los mercados. Pero en este caso concreto hay que ser muy claro, nosotros hemos sido directos con los mismos diputados a Pro -AE, vamos a ver, dándole el visto bueno a esta regulación, porque definitivamente las cosas a como están en este momento están perjudicando a los consumidores. Se habla de parte de quienes se oponen a este proyecto que nunca lo van a hacer de manera visible, siempre eh, se hace con un cabildeo muy, muy fuerte en Asamblea Legislativa, pero no se van a dar, este, eh, vamos a ver, eh, de golpes en los medios sobre este tema. Lo que aducen es que si se limitan las tasas de interés, no se le va a poder prestar eh, no dinero más. a la gente más pobre en el mercado. Esa cantaleta la hemos venido escuchando desde, desde el 2009, cuando se empezó a hablar de la regulación del mercado de tarjetas de crédito y débito en el MEIC. Y al final de cuentas se aprobó en el 2010 un reglamento, reitero, gracias a la valentía en aquel momento del entonces Ministro de Economía, don Eduardo Sibaja, y nada pasó. Resulta que más bien conforme avanzan los informes del Ministerio de Economía vemos que cada vez hay más plásticos en el mercado, cada vez la deuda es mayor, o sea, la colocación de las entidades financieras en materia de tarjetas es mayor y todos esos presagios en donde se decía que se iba a dejar a la gente pobre sin acceso a tarjetas, no se cumplieron, ¿verdad? Sin Entonces, acceso a crédito, Sí, decía. sí, claro. Entonces, al final de cuentas, ese tipo de advertencias nosotros no las vemos tan ciertas más allá del discurso. Y eso es importante dejarlo claro porque se asusta eh, a la gente y a los diputados con esto. En estos eh, últimos 16 años hemos visto por lo menos una docena de proyectos para regular el tema de tarjetas de crédito en asamblea legislativa y hasta el momento ni siquiera uno se ha convertido en ley de la república.
0: ¿Archivados o fracasados o Totalmente. vencidos del plazo? Totalmente,
3: incluyendo el 15.991 que presentó Consumidores de Costa Rica en su momento, gracias a un proceso muy fuerte de cabildeo este, del sector. En este sentido, pues nosotros consideramos que el esfuerzo que realiza Don Welmer, que realiza Don David que realizan otros diputados en la Asamblea Legislativa es importante. Pero lo cierto del caso es que de este lado de la mesa nosotros esperamos que esto termine siendo eh, ley de la República. Hasta el momento, este, la experiencia nos ha dicho que hay que, hay que ver, ¿verdad? Hay que uh -huh. ver qué va a pasar, hay porque no hay, no hay un solo proyecto en estos momentos. Reitero, de la docena que hemos visto a través del tiempo, que se haya convertido en ley. Eh, por eso, eh, reiterar el apoyo a don David en, en los proyectos, porque... Eh, sinceramente y a pesar, reitero, de que somos reacios a la intervención del Estado en la economía, en este caso concreto consideramos que no solo es algo deseable,
0: sino necesario y que se tiene que dar ya. Dice Neto Robert, ¿cómo van a manejar los comercios a los comercios que del todo no manejan medios electrónicos? Ejemplo, muchos médicos que no aceptan la tarjeta, bueno, ya eso está regulado. Está, está regulado, regulado no, no y está es obligado. Si usted ¿verdad? un médico don neto, le dice que no le va a aceptar tarjeta, simplemente lo, lo denuncia. Es, que,
3: es que no es solo un médico, cualquier persona o empresa con actividad económica debe tener eh, debe darle al consumidor eh, acceso a medios electrónicos de pago. Ya eso Así está es establecido eso. en ley, no, ya eso, y, no, ya y, eso y, ni y, siquiera está en
2: discusión. No, y pronto ¿cómo? viene la tecnología. Ya hay propuestas aquí en el Banco Central de empresas que están ofreciendo los servicios biométricos que usted con su huella de dactilar, con fotografía, pueda ser identificado y que sea su dedo el que le permita en vez de un plástico ir a cancelar un servicio. Eso ya funciona en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Y esa tecnología ya está. Tenemos un banco de datos muy grande que lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿verdad? Entonces, eh, todos tenemos registrada nuestra huella. Gracias a Dios, Dios hizo las cosas también, que no hay una sola huella que sea igual y biométricamente que se pueda identificar a las personas. Así que ahorita entra y tenemos que entrar a, a, a legislar sobre esas nuevas tecnologías. Para eso está la Asamblea Legislativa, para adelantarse ir viendo a los tiempos lo que viene y lo que tenemos que hacer para bien del país.
0: Para ir cerrando, ¿qué otras acciones o qué otras leyes o qué otras directrices o qué otros decretos podrían ayudar a que, los, a que a los costarricenses que estamos tan endeudados a podernos regularizar y así poder aportar a la economía? ¿Hay alguna situación o hay que esperar a que pase este periodo?
3: No, vamos a ver, eh, consideramos que ya es hora eh, a nivel del Poder Ejecutivo de una revisión y una reforma del reglamento de tarjetas de crédito y débito. Reitero, hoy en día... Eh, que aborde otros temas que no
0: sean las tasas de interés. Sí, sí por
3: ejemplo, el tema de la información, lo que les decía hace un rato, uh -huh. los consumidores no sabemos cómo mágicamente se llega al resultado de cuánto tengo que pagar yo por mes en, en, en este, el pago mínimo, por ejemplo. Eh, a uno le dan, por eh, lo que dice el decreto ejecutivo, este, una fórmula que es con la cual se calcula el interés. Pero si yo quiero sentarme con mi estado de cuenta para poder sacar cómo se llegó a ese, a ese monto que al final de cuentas es el mínimo que debo pagar, de pues sencillamente es imposible hacerlo. Entonces, eh, tiene que haber mayor información que le permita a los consumidores eh, defenderse frente a, esa, este, a ese problema de acceso a la información que tenemos. Las tasas de interés son muy importantes, pero al final de cuentas, se aprueba el proyecto, pero es decir yo no sé cómo interpretar el estado de cuenta. En la práctica eh, de me pueden meter, me podrían meter 10 hueco que yo no me estoy dando cuenta. Uh -huh. Y eso es importante eh, que el consumidor pueda manejar esa información de una manera más sencilla. Yo les pregunto a todos los que nos están viendo. Ustedes agarran su estado de cuenta uh -huh. y más allá de cuánto tengo que pagar el mínimo uh -huh. y qué fecha. Eh, es la límite para el pago, si entienden efectivamente cómo se llegó a ese punto en donde se dice cuánto debe pagar, yo yo sé que la inmensa mayoría me van a decir que no lo entienden y con toda la razón. Entonces, hay que mejorar esos canales de información. Eso se puede hacer por decreto ejecutivo. Tenemos ya 10 años prácticamente de vigencia del, del decreto ejecutivo, del reglamento de tarjetas de crédito y débito. Y en ese sentido, pues, no está mal que ya se le eche una revisadita y podamos avanzar por ese lado. Y,
2: y por otro lado, también considero yo que desde el Ministerio de Educación Pública se debe uh -huh. de impulsar eh, un protocolo para que los estudiantes de, de primaria, secundaria a nivel universitario también comprendan más el tema de la educación financiera claro. ¿verdad? y cómo manejar recursos y, y todos estos conceptos que son tan importantes para eh, crear una empresa para sostener su familia y para tener una vida sana económicamente eh, como ciudadano. Muy un cierre. Bueno, no, yo, yo quiero agradecer a, al diputado
3: eh, Gursok y, y a todos quienes se han comprometido con estas luchas, pues no es fácil, eh, los eh, consumidores y la población eh, estamos demandando a nuestros representantes tomar acciones que vengan a aliviarnos eh, este, los bolsillos, estamos ante una situación complicada, eh, las cosas no pintan bien, tenemos un gobierno que tampoco plantea eh, claves concretas para salir de una crisis eh, como la que estamos viviendo y en ese sentido acciones concretas como estas eh, de una u otra manera eh, pueden aliviar el bolsillo de los costarricenses. Y en ese sentido, pues instarlos a seguir adelante porque eh, los costarricenses ya demandamos
2: acciones concretas para aliviar nuestros bolsillos. Muchas gracias por eh, permitirme participar en este programa y agradecerle a don Eric como representante de consumidores de Costa Rica, por sus palabras y su interés en un tema tan importante para los costarricenses, igualmente a la academia y a muchos entes de este país que han ofrecido su criterio, ya sea en su mayoría eh, favorable, pero también eh, hay que considerar los que han opinado también de una manera eh, preocupada y como decía don Eric eh, no ha sido así en eh, cuanto a que vamos a dejar más gente eh, fuera del crédito y a los pobres más pobres. No, esto va a traer este, una solución a, a, a la parte de acceso al crédito para muchos costarricenses y a tasas más, más eh, eh, cómodas. ¿verdad? Me preocupa ver jóvenes eh, profesionales, emprendedores, Mujeres con minipymes que quieren entrar y que las tasas de interés les impiden entrar y formar un nuevo negocio. Esto debe, esta limitante debe ser corregida y esta es una de las medicinas para eso. Y yo cierro con lo que nos aporta don Alan López, que también coincide que en el colegio le deberían
0: de, debería existir una materia que se llame educación financiera para que todos vamos a ser responsables con nuestras finanzas. Así que les agradezco mucho a ambos por este espacio. Mañana eh, no tendremos programa de enfoque, los esperamos el lunes a partir de las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana de hoy vamos a estarnos conectando de nuevo desde Casa Presidencial con el anuncio del de nuevo ministro de la Presidencia, tras la salida de Rodolfo Pisa. Así que estén atentos, en pocos minutos estaremos en vivo desde ya Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.
2: Muchas gracias. gracias. gracias.